1: arroba trifón, guión bajo, media. Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy, escucharemos...
0: El I Ching, según la versión Ritsema Karchar. El I Ching ofrece un medio para adentrarse en las situaciones difíciles sobre todo aquellas que, por su carga emocional, tornan inútil el conocimiento racional, pese a lo cual requieren de nosotros que decidamos y actuemos. Expresa un espíritu consagrado al modo de vivir mejor como individuos, en relación tanto con el mundo interior como con el exterior. El I Ching puede hacer esto porque es un oráculo. Se trata de un tipo especial de espacio imaginativo, dispuesto para un diálogo con los dioses o espíritus, esa base creativa de la experiencia que ahora llamamos inconsciente. Tal como ya lo expresamos en los podcasts donde desarrollamos la proyección astral y la visualización remota, se emparenta con ello todo oráculo traduce el problema o la pregunta que se plantea a un lenguaje de imágenes como el de los sueños cambia nuestra manera de experimentar la situación a fin de vincularlos con las fuerzas interiores que le dan forma las imágenes del oráculo disuelven lo que está bloqueando ese vínculo con lo cual las visualizaciones e ideogramas se tornan abordables. Este procedimiento ha sido creado para las situaciones en que los individuos se sienten sujetos por algo que se halla detrás de los hechos ordinarios de la vida. El I Ching describe gráficamente diversos tipos de encrucijada. Sus símbolos componen un diccionario de las fuerzas que mueven y cambian el alma. Trabajar con esas imágenes desvanece el punto de vista que tenemos de la situación a través de nuestro ego y reforma nuestra captación de esas fuerzas. El objetivo de este proceso es una claridad intuitiva que se denomina tradicionalmente Shen Ming o la luz de los dioses es un brillante espíritu creativo, clarividente y comunicador. Consultar un oráculo y verse a sí mismo, en términos de los símbolos o encantamiento que presenta, es un modo de contactarse con lo que la creación del mundo moderno ha reprimido. Nos devuelve a lo que los antiguos llamaban el mar del alma, dando consejos sobre las actitudes y los actos que conducen a la experiencia del significado imaginativo. El maestro es realmente el libro de las mutaciones y el alumno es quien concurre a consultarlo debiendo estar correctamente preparado para tal tarea. Ya lo dice el proverbio Zen, cuando el alumno está preparado Aparecerá el maestro La consulta oracular insiste En la importancia de la imaginación Es el corazón de la magia Mediante el cual nos habla el mundo viviente El moderno interés Por las culturas alternativas Y los caminos antiguos Es un reflejo de nuestra necesidad de recuperar ese corazón de magia pues constituye el medio por el que el interior de las personas habla, piensa y actúa Los hexagramas del I Ching El I Ching ha sido el texto fundamental de la cultura china tradicional Es un sistema adivinatorio con raíces tres veces milenarias en las tradiciones de la magia y el chamanismo. Casi todo lo que era importante en la China tradicional, la filosofía, la ciencia, la política, la cultura popular, se basaba en las interpretaciones y adaptaciones de I Ching. El núcleo del libro es el sistema adivinatorio más antiguo y complejo de cuantos sobreviven en los tiempos modernos. Este núcleo adivinatorio es un conjunto de 64 figuras de seis líneas, o qua, habitualmente llamado hexagrama, y una forma de consultarlas. Las figuras representan todas las combinaciones posibles de seis líneas quebradas, y otras tantas enteras cada figura tiene un nombre y un grupo de frases breves que se asocian a ella estas combinaciones de textos y figuras actúan como espejos de las fuerzas inconscientes que dan forma a cualquier momento problemas o situaciones dadas en términos tradicionales el libro proporciona símbolos que captan la luz de las visualizaciones, las fuerzas inconscientes que crean lo que se experimenta. El libro, quieto e inmóvil por sí, al ser estimulado por la consulta, produce un eco que puede llegar a lo profundo, coger las semillas, y penetrar en la voluntad de todos los seres existentes en esta tierra. El acto de la consulta consiste en dividir al azar un conjunto de 50 tallos de milenrama o en arrojar y contar tres monedas, operación que se ejecuta seis veces. Este hecho aleatorio potencia a un espíritu que está más allá del control consciente da a las fuerzas ocultas, tras la situación, la oportunidad de hablar, al señalar uno o más de los símbolos del libro. Mediante este procedimiento, lo que se presenta como problema a dominar, se convierte en un signo o evento simbólico que vincula al consultante con otro momento del espacio-tiempo. Tal como el tambor, y la danza de los chamanes Estos símbolos pueden hablar en muchos planos Iniciando un proceso creativo que, en términos tradicionales Completa la incesante actividad del universo Esto es religión a su nivel fundamental Refleja un sentido del espíritu que une lo grande con lo pequeño Un espíritu que se mueve en cada individuo estos textos oraculares solo cobran realmente vida dentro de una situación particular. Se refieren a hechos únicos que evaden las leyes y reglas científicas. La pregunta, la vida y el problema de quien lo consulta proporcionan el catalizador necesario para crear el significado. La magia se produce cuando en una situación en especial, y mediante su experiencia particular, el consultante pide a su espíritu una imagen que le guíe. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro, con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós.